1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。
2: 大家好，我是月丽，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是立夏节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自烟台利君生态果园的李丽君
3: 。大家好，我是丽君，我是在我的老家烟台做生态苹果的种植。嗯，希望在乡村能够探索一种可持续农业方式吧
0: 。一位是来自上海乐田海湾农场的袁清华
4: 。大家好，我叫袁清华，来自上海乐田海湾农场。我是从2003年开始参与乡村建设工作，之前在河北、北京、上海做和农业相关的一些工作。那么目前在上海这边，我们开了一个农场，有86亩地。以会员制的方式，主要是这种租地，还有一些团建活动。目前我们在上海开了三个农场，然后云南有一个农场
0: 。这次节目是关于二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气——立夏。立夏之后，日照增加，逐渐升温，雷雨增多，万物繁茂，各种植物都进入了茁壮成长的阶段。不过，网上说立夏时节，我国只有福州到南岭一线以南的地区才会进入绿树浓荫、夏日长、楼台倒影入池塘的真正意义上的夏季，而东北和西北的部分地区这个时候才刚刚有春天的气息。确实，在我们威海这边，目前最高温还只有二十度左右，晚上感觉还是挺冷的，特别是前几天还降了一次温。我本来以为谷雨之后的天气就不会太离谱了，结果降温的那几天还是非常冷，就要拿出冬天的衣服来穿。不过这两天又暖和回来了，我看路上已经有人穿短袖了，但是我感觉还是穿两件长袖温度才比较合适。上次谷雨节气的时候，大黑说他那里已经有好多野菜可以吃了嘛，然后说已经吃上香椿芽、槐花这些了。我上次节气的时候就说，等看立夏的时候，我们这儿能不能吃上槐花？然后发现果然呵呵还是不行，但是已经出来了，就很绿很绿很小的。但我感觉应该在小满之前能吃上。然后我们这儿现在野菜的话，灰灰菜也长得比较大了，但其他就大家习惯吃的一些茄果类的呀、瓜呀什么的，露天的还是不行。不过绿叶菜已经都长起来了，我们现在主要吃的还是韭菜，还有早春种的一些菠菜，然后一些长得比较快的小青菜也比较大了，可以一边见苗一边吃。能吃的种类还是比较少
1: 。在嘉兴，温度跟威海其实差不多，最高温度也就是二十二度，刚刚升上来，然后最低的话就十几度，前几天还都是二十度以下的。整个现在跟春天的物候的感觉已经很很不一样了，就是虽然气温上好像没有那么的剧烈的变热，但是像我们养蚕现在已经养了四五天，之前谷雨的时候还没养蚕，已经二龄蚕了，就是一绵绵完了，然后二龄了，豌豆已经夏季了，啊，因为豌豆的季节很短，可能就吃个一个礼拜、两个礼拜不到吧，然后蚕豆现在刚刚上来。我以前印象中好像是蚕豆和豌豆是一起的，现在实际发现蚕豆比豌豆要往后一些。这个季节嘉兴的水果也是蛮有特色的，枇杷嗯就是一半青半黄，还不能吃，但是马上应该再过个几天就可以吃了啊。桑葚就很多嘛，但因为我小时候吃太多了，所以我现在就不愿意碰，但是拿来泡酒还是挺好的。还有樱桃。小时候好像没有不记得吃过樱桃，然后我第一次去城里边嘛，觉得这个樱桃就是好洋气。后来我才知道我们这里有樱桃，但我们这个方言不叫樱桃。我第一次听到这个方言的时候，我就觉得这个这怎么是樱桃呢？这个方言的发音呢叫安兹，这安兹的这个发音呢，我就觉得就特别土。其实安兹就是其实就樱子，安就是樱啊，本地的樱桃啊。我也是近几年才吃到啊，就小小的。安子因为可能跟桑葚一个季节的，然后又是一个地方，所以感觉吃到最后的味道差不多，回味差不多。我感觉这几种是典型的嘉兴的这个季节的水果啊。蔬菜的话，就是杜月之前讲的那些叶类菜我们都有，然后还有一种生菜是外来的啊。生菜的话，基本上能够伴我们度过整个夏天，而且它不长虫，就是它因为可能是外来的，所以它不长虫。就很多叶类菜，像上海青的话，是这个季节种不了的，因为它很容易长虫。啊、呃，但是生菜的话就是很好看，就在地里就是长得很完整，然后虫也不吃，也不知道为啥，特别像那种嗯麦当劳的广告的画面感。<笑>我们这里呢，立夏是要烧野饭的啊，就是野炊，就真的要去野外烧。我小时候呢，我们会去找到一个地方，那这个地方呢是不能够看见烟囱的，野的嘛，对吧？自己呢其实只带米，米和水是放在锅里面。其他的东西全部要去野外获得，就是柴火是野外去捡，挖坑搭灶，饭里面呢会放蚕豆呀、豌豆呀、竹笋，还有大蒜呀、啊，就是野葱啊，别人家种的要去偷过来，偷来一定要偷啊，要烧这个野饭啊。就但是这个习俗，但是你真的去偷被别人发现还是会被骂。但是大家都知道这是个传统，这是素的嘛。那荤的话呢，像以前是过年剩下这个咸肉会带一些。你知道我们这里有些人会吃青蛙嘛？当然，现在这个说起来是不太正确啊。但是有些人会有这个癖好，还会抓青蛙、抓蛇、鳝鱼，全部放到一起，像大杂烩一样煮这个野饭，呃，然后就是在野外吃，吃完立夏烧野饭这个还是蛮隆重的啊。我们还会吃那个麻球糯米的，然后外面有那个芝麻炸的那个。现在烧野饭这个已经成了我们这里本地很多农场的很重要的一个收入来源的项目。野饭也越来越豪华了，他会给你特别好的灶台，都不用自己搭挖坑都不用，然后呢，那个菜都特别的豪华，而且越来越提前。商业一进来，就是这个传统的节日就越来越提前。前几年他们谷雨之后就开始也烧野饭了，正常是要到立夏烧野饭，越来越提前，然后越来越内卷。最后我有个朋友原来是种蓝莓的，在本地，呃，去年去他那边看的时候，他那边烧野饭。那个设备挺多，但是就一个人都没有，内卷了太严重了啊！这个立夏节气还挺欢快的，就嘉兴这里啊，就感觉已经跟春天那种冬眠的那个延续的感觉，就是完全已经不一样了
4: 。我是河北人，所以在河北的时候立夏呢，在我们那边基本上没有特殊的节庆活动啊，一些传统的美食。然后自从来到上海这边以后。有一道特别有名的菜，也是菜也是饭了，叫蚕豆饭。这个是上海这边就立夏节气主推的这么一道美食。五月份的时候，蚕豆也正好上市，比较嫩，而且这个蚕豆现在嫩的时候，就是透着香甜的这味道。去年呢我还记得，我们有一个阿姨做了一道蚕豆饭，她是用咸肉、蚕豆，然后又加了一点胡萝卜丁、芹菜丁，然后放在一起这样焖。我记得我是吃了三碗，然后非常非常香。立夏那天呢，我们也会跟这边阿姨说一下，也做一个蚕豆饭。上海这边现在因为风控嘛，大家也都不好出门。前段时间呢，我们联系了一辆物流车，给我们这边所有的会员发了十几斤菜，包括了这个蚕豆，还有现在当季的这些菠菜啊、韭菜等等。然后大家收到都说，呃，又闻到了泥土的这种清香
3: 。我们烟台这边其实。可能在北方也真的是没有什么庆祝吧。我今天早晨四点半起床，去喷那个枯草芽孢杆菌嘛，给苹果喷，它能防霉心病。因为我果园生草，地上的草上面有霜，就早晨呀、啊、上面有霜，其实还是挺凉的。然后我也忘了换水鞋，就穿着布鞋，呃一会儿就把这个布鞋打湿了，还凉凉的。地上可能比较洼一点，地上有树上没有霜。然后呢，干活干到九点十点的时候，我是一个秋衣外边一个小外套就有点热了。早晨其实是有点冷的，下午干活的时候其实是更暖和，穿一件薄一点的衣服就可以了。地里种的野豌豆开始开花了，那片果园呢，就是紫紫的一片花。我在里边还放了蜜蜂，昨天想舀点蜜，还被蜜蜂蛰了，不会弄，我就没敢弄。苹果也开完花了，现在也做果了。呃，像五六天前呢，还不能确定做了多少果，现在呢就看出来了。因为苹果它做住果了、授上粉了以后呢，它下面的那个花柄啊，就往上弯着，就一个小苹果向上生长，欣欣向荣的那个样子。没授上粉的，它就不往上弯，慢慢的就枯萎掉了。现在能看出往上弯的来。今年做果非常好。所以，蔬果呢，就是一个比较大的劳力需求了，呃，但是不巧的就是烟台这边出了一个什么病株，好像是首例，就是一个突变吧，所以说这边风控比较严，故宫什么的都来不了。我自己现在住在果园，反正自己能干点什么就先干着点儿。今天去喷那个枯草芽孢杆菌的时候呢，其实现在可能还是一个草长莺飞的一种感觉，就是不光是植物。我今天在果园好几次看见小兔子，就是那个大兔子可能在果园生的那个小兔子，灰色的野生的哈、啊，因为有机器的声音嘛，吓得它就到处跑。我在果园的房子里住，里边有很多的春象、瓢虫，从门缝、窗缝就跑进来了。不管是植物还是动物还是昆虫，也包括果树上，慢慢的有了少量的蚜虫、食蚜蝇都飞出来了，是万物生长的一个时期。
2: 我发现春天的这几个节气啊，深圳都是很明显的，就是每每到这个节气的前后几天都会下雨。到立夏这个节气的时候也是，这两天又开始下雨，有些许的降温。还有一个很大的变化就是，我们屋顶的菜长得特别快，感觉一天一个样。草也是长得特别快。这个周割了草，大概一个星期以后，它又长得跟以前一样高或更高了。这种总是能够跟菜长的那个高度差不多，就是感觉它们长得特别快。深圳这边现在是各种菜啊、瓜果啊都下来了。我们是前两天在这个百农市集，呃，屋顶农场的蔬菜已经有十几种了，西葫芦啊、节瓜呀、冬瓜、南瓜、黄瓜。还有这个茄子、辣椒、空心菜、红薯叶、茼蒿这种各种青菜都有了，进入了一个蔬菜大量产出的世界了
0: 。我们这边前一阵子种的玉米就还只是一个小苗，然后土豆种的早的话也就才长出来一簇叶子那样，就扣地膜的话叶子会长得比较多一些。可能有一个盘子那么大吧，就一一大簇，然后没有扣地膜的就很小，就一个拳头那么大的一小簇叶子。据这边村民说，立夏前后的时候可以种花生了，然后再过几天才能种黄豆，然后后面再种芝麻这些，番茄呀、辣椒呀、花菜呀、包菜呀这些，还都是那种一个小苗呢。
4: 我们这边因为风控嘛，会员也过不来，那么我们就自救嘛，组织生产，包括工人也是隔离在家没有来。但是农场这边有两个工人，加上两个实习生在，还有两家会员在这边。在农场这边，一个最大的幸福就是可以每天在农场里边转一转，呼吸新鲜的空气，同时呢，组织会员一起劳动，就是同吃同住同劳动，一起干活劳动，晚上大家一起聚餐。呃，蛮开心的，我觉得，其他没有来的会员也都比较羡慕嘛。说解封以后，第一件事要先去农场这边，先劳动，特别想和这种土地啊接触打交道。前段时间忙着在移苗、种菜啊，撒种子啊。这几天是在做搭架，番茄呀、啊、豆角啊、黄瓜啊搭架子。当然，现在这个草也是长得蛮高的，还没有时间，没有精力。按照往常的，我们是边种田边除草。前几天给大家送完菜以后，大家都表示感谢嘛。我们说要感谢的话，以后可以来农场啊，干点活儿。每家自己的地里的草自己负责除。我们这边就是因为有养鸡、养猪啊，一些小动物这些，玉米啊已经没有了，就进不来了嘛。然后我们前段时间从米厂联系了一批碎米，现在鸡啊、猪啊就吃碎米。鸡吃的话就是直接喂给他，猪吃的话要先煮一煮，然后再给他喂。所以最近这个鸡呢表现也不太好，产蛋量是下降了蛮多的。按照目前上海这边风控的情况，有的小区呢是可以出小区，但是不能开车，只能走路或者骑这个电瓶车呀这些，而且不能出自己的这个风控的网壳，它是以街道为界限，可以在街道范围内或者是这个村的范围内转一转。我们是在上海奉贤这边，就是从开始到现在，就是一直比较太平一些嘛。有阳性的话也是不多的。我们这边现在村子里边是防范区，以后呢，就是可村民可以有一个通行证嘛，他可以在村子范围内活动，镇上不行啊
1: 。去上海市区送菜也不允许是吧
4: ？办了一个通行证可以送菜，那市区里边送菜一单基本上是在100块钱到150块钱之间。全程散送的，然后我们这边因为找朋友帮忙嘛，是按照六十块钱一单。这个是目前市内一般跑腿的价格
1: 。我们嘉兴，像我要出门的话，是吧？高铁、飞机都是在边上的大城市，上海、杭州，然后反正上海是都去不了，然、啊、后杭州也是啊。我们到杭州的那个机场的高速也停了。接下来准备隔离养蚕十四天，隔离养蚕，我觉得这个还挺有意思，就是为啥呢？因为古代啊，就是养蚕都很严肃的嘛，因为这个是主要的生机来源，没有工业嘛，所以养蚕的时候非常的紧张，门关起来不来往，然后蓬头垢面的，也不洗澡也不洗脸，就是整个全家人非常的紧张，就占样一个月时间就跟隔离差不多。当然现在因为收入来源这个是不是最主要的，然后也没有以前那么紧张，然后现在我们养蚕还也有串门啊，当然说这个门是关起来的。原来门都打开的，然后那个门帘都拉起来的，跟隔离的感觉很像。所以我说，呃，如果隔离会有什么正面意义的话，也许养蚕养的还更好了，比以前就因为因为最近一段时间都比较放松，之前就是养蚕没有那么严肃了。就是说，我觉得如果隔离养蚕的话，也许反倒有种古代养蚕的感觉。对，所以接下来十四天我准备隔离养蚕
0: 。你不是说要一个月吗？光隔离十四天行吗？十四天之后
2: 再隔离十四天、嗯，你
0: 可以主动延长时间
1: 。就十四加七或加七的，不<笑>不都这样吗？对对对。
2: <笑>这次疫情之后，上海是不是很多人想要在屋顶啊、阳台呀、啊、来种菜的
4: ？会有一定的、呃、这种意识吧？民以食为天嘛。前段时间我们也是跟大家做了一个这种网上的直播，就是教大家在阳台上种菜，而且是特意挑选了一些能够快速种出来的，而且比较简单的，从水培的、土培的，呃，还有豆芽菜的，然后教大家一些病虫害生物防治的方法等等。比如说大蒜水培的话呢，整个蒜苗生长的过程当中，它吸取的养分大部分是来源于这个蒜瓣。这水里边的营养成分相对来说就少一些，它靠蒜瓣本身的营养可以让它能够长个两茬三茬，这个是没有问题的。当然有一些呢，我们建议大家尽量用土，如果没有土的话呢，我们就是采用这种水培或者快速的发豆芽菜。一方面也是要救急，豆芽菜我们有一种能够快速发豆芽的，比如说用60度的温水泡大概6到8个小时，这样比常温水会提前一两天出来。快的话三四天就可以食用了，但前提是大家家里要常备一些这种种子类的，绿豆、黄豆、黑豆啊。如果都没有，都吃不上了。将近一千人在线观看。后来我们把这个东西做成了一个工具的一个思维导图，然后发到朋友圈里边。当时直播的时候也在提，就是我们阳台种菜不是把它做成救急的一种方式，而是做成日常的这种生活习惯。你除了能够自己吃一点东西以外，可以美化环境啊，家庭里边厨余的一些去处可以有一个新的这种渠道，然后同时如果有小孩子的话呢，可以参与他整个的观察记录，做自然教育。所以说，阳台种菜不仅仅是一个食物方面的问题，它可能是能量、绿化，还有整个生活方式一个综合的
2: 。
4: 呃，但是我不知道，因为大家可能都是习惯健忘嘛。可能疫情结束以后，大家就首先去消费，还是用钱来买买买，然后可能又会忘了阳台种菜解决温饱的这些问题
2: 。嗯，我看深圳这边有不少阳台种植的爱好者，他们在阳台种的还不错呢。有的说是自己种的这个叶菜类的，不用从外面买；还有的晒图，他们种的黄瓜、番茄都长得很好呢。
3: 哎，丽君，你那边现在疫情就是影响应该不大吧？比较大，烟台这边有个病猪嘛，是一个新病猪。我今年又拿了几十亩地嘛，我想在那种点花生，种个三亩两亩的，供自己那个榨油吃嘛。但是因为风控，我还出去不了，因为我在蓬莱，蓬莱有病例，嗯、呃，雇的人也进不来，然后我也回不去，就在果园干活。所以说。我们也属于封闭，但是是我一个人封闭在三十亩果园里边，呵呵活动范围倒比较大。我一般就是四五点钟起，一直干到晚上，就吃饭的时间其实是比较短，也不休息嘛，到晚上再统一休息。因为疫情的影响，我的蓖麻饼什么的都运不进来，就饼肥运不进来，再加上这边确实是比较干旱。我就通过每一次浇一点水，来就是因为我们生态种植嘛，果园里边有大量的有机质，储存了大量的养分，即使没有及时施肥，也可以通过浇水去把里边的营养物质嘛溶解出来，供我们的果树使用。我已经浇两次了，往年浇水很少，但是就是因为没有施肥的原因嘛，我已经浇两次了，呃，明天再浇一次。我们这是微喷哈，浇起来也比较简单，就是为了让它能够吸收点土壤中的元素，去让它长得比较正常。果树的生长情况还是挺不错的，在今年没有施肥的情况下也挺不错的、嗯。树体储存的营养供它发芽开花嘛，然后我觉得它叶子也变大了，现在应该是由叶子自己制造营养，然后供整个树去使用了。病虫害什么的都开始上了。然后天敌也开始有了，地里还不少呢，有蚜虫也有食蚜蝇。我今天还逮了虫子，就是天牛，就是钻木头的那种，还有一种叫贴皮小虫，就在树皮上逮了不少，要不然它对那个树干的伤害太大了
2: 。今年我有很突出的一种感觉哈。你这个地区有什么菜，在这个时令下有什么，然后就去吃什么，是一种很自然的一种食物的供给方式啊。就好像是早春的时候，菜还没有生长出来，但是它总会有一些野菜，呃，甚至是一些树的这个花芽，都可以成为食物。一个是说这种食物的时令性，再一个呢，就是在地性。就是好像是，如果是你的吃是在地的话，这样是更方便也更自然的。就是你看这个疫情之下，它表现出来的一些特点也是这样，外面的菜很难进得来。如果是本地有菜的这种城市，它就稳定性会更高一点。就上一次节气的时候，我们有聊到嘛，说广州就不怕封城，因为它的周边的这种农业农村还是保留的挺好的一种方式。但是，如果是像深圳或者像上海这种，估计封控时间一久，这个菜的供给就成了一个很大的问题。我觉得这个可能也是对现代的这种食物到底该怎么来供给的话，可能是一个思考的一个机会。比如说，现在有提到这种城市的农业呀，以及城市和乡村的关系啊。
4: 这次疫情，我觉得很有意思的第一件事呢，就是整个上海这边的很多农场，尤其是一些中小型农场和这种家庭农场，因为面积比较小嘛，很难作为上海蔬菜供给的保供单位，所以通行证啊，各方面这些手续就很难办下来，所以很多蔬菜就老掉了。比如说我们农场，还有我认识的其他几个农场，都面临同样的问题，有很多菜老掉了，送不出去。有一定供给量，比如说一天十几吨、几十吨这样的蔬菜供给量的，这些是可以有通行证。但是前期呢，这样的大农场这个通行证也是拿的比较迟。最开始的时候，上海的很多的蔬菜都是从外地保供进来，但进来以后，它要消杀、要静置，多长时间时效相对来说都比较长。所以说，疫情给我们的第一个启示就是一个城市的物流体系，它是非常非常重要的。其实物流体系停掉以后，不光是我们的食物的供给，城市它是本身没有这种生产能力嘛，基本都是以消费为主，所以它整个的体系除了食物以外，它的各种就医保障啊，其他的一些生活保障吧，都很难去呃满足。城市的生存呢，其实靠物流体系起到一个非常大的一个保障。呃，第二个呢，就是在城市的郊区，因为我们这边也是在奉贤的一个农村嘛，隔个一两天。就是要去村里边做一次核酸，当地老百姓就趁着做核酸的机会嘛，就会把自己房前屋后种的这些菜拿出来，在路边上摆一个小市集，然后来做核酸的人就可以买一些。那买的这些人呢，基本上是在小区这边的一些外来人口，或者说是这边的一些商品住宅小区。那么对于本地的这些农民来说，基本上在封控期间。呃，即使说足不出户，但是自己房前屋后都有块地，都能够保证他的这个食物的一个供给。反而是农村里边的商品楼，虽然生活在农村这边，但是住的是楼房，然后他们就没有生存保障的空间了。现在城市盖了这么多楼，然后让大家住进去，其实，在城市空间里面，我们可能看不到这种有生产功能的空间。刚才月丽提到了这种屋顶啊。不光是上海，其实其他的城市都一样。在做整体规划的时候，我们浪费了大量的这些屋顶。屋顶的面积如果把它汇集起来，哪怕不是种菜，如果做绿化，那么整个的绿化的这个量非常大的。我觉得一个城市还是需要远郊区的，像上海这边什么金山呐、啊、奉贤呐、啊、青浦啊、松江，这些城市中间的这些农村。做这种生产物资的保障，另外城市空间本身应该也有生产功能的这种考虑
1: 。我觉得小城市比较好，特大城市，我现在觉得，你比如像杭州或者上海，杭州比如说某个区前几天是拱墅区有个案例呢，然后它就全市都要，杭州估计接近一千万人口都要做核酸，因为它联系比较紧密，就一个区有问题，其他都要受影响。那像我们嘉兴。我们是类似于散装的一个市，五县两区，没有一个中心的地方，大家都是去中心化的，就是我们地级市没那么强，我们都是县级市，加起来人口可能四五百万，然后它一个地方有案例，其他几个县基本上影响不是很大，就在县内部是没什么问题。所以就像丽君刚才说的，他在这个三十亩的农场里面，他是自由自在的，就总比困在一个一百平的公寓楼里面要舒服。那我们起码你可以。不光是说三十亩，我们这个村，然后我们在这个县的范围内也可以比较自由自在的。那前几天某个镇，比如说有案例，那我们这个镇也是相对自由自在。的。超大型城市的话，一旦到了危机的时刻，我觉得总是比较脆弱。平常正常是挺好的，但是危机的时刻比较脆弱，类似于像平行空间一样。其实我们平常就是白天看到了这个城市，凌晨的时候，农民要进城供菜，然后垃圾要运出去啊。这个我也猜测，我也没见过。因为它这个每天产生的垃圾应该是很多的，像以前，呃，我们这里就是说谣传要去上海买粪的啊，去杭州买粪，就是说以前人民公社的时候，那时候没有化肥，那那个时候上海的这个粪肥还能够溢出到边上的乡村地区，那现在就是不会去买这个粪了啊
3: 。刚才于刚说的大城市可能现在问题显现出来。其实我想到的有点像什么呀？就就是那个生态学，也包括咱们骆老师讲那个农业生态学里边，都会有一些斑块、廊道这样的一些概念。其实像我们人的这种居住城镇小一点儿，就是一个镇一个镇的，就相当于斑块嘛。然后中间一些路啊，一些连通是廊道，它之间有沟通，但是又相对独立。那这样的话，每一个地方有什么问题，只对这个地方有影响嘛？对其他地方影响比较小。大城市就有点像美国的大农业嘛，比如说一个地方都种玉米，这一片上万亩都种玉米，其实也是比较容易出现病虫害的。也包括疫情，其实它就是病害嘛，对人来说就是病害。这样比较大的一个情况下呢，防控的这种难度就会变大。而多样性多一点，相对独立的一个一个的小单元，其实就不会出这么大面积、大规模的非常难防控的问题。所以小一点应该是比较合适的。在种地的过程中，可能有的时候适当的多样化要有，比如说这一片十亩是种土豆，那一片十亩种黄豆，那一片种果园，这样的话可能病虫害相对会少一些。所以人其实也应该去借鉴一下自然的这种状态，不要一味的去追求大这个高大上。其实大城市也是一种高大上的感觉嘛。当然，大城市也有区哈，然后其实适当的就是有所阻隔
2: 。刚刚丽君说那个是骆老师有讲那个生态功能区。它其实是一个比较合理的城市规划的时候都会考虑的一个概念，叫生态功能区。它是强调这一个区域的人的比例和它需要的这种物质能量的一种平衡。多大规模的城市，你其实是需要多大面积的绿地来给它配套的。其实就是生态系统里物质能量循环的一个规律。就像森林，它如果一个生态系统平衡的。它是需要最少的一个能量输入的状态，因为它很多的物质能量是可以循环起来的，所以一片森林啊，它就可以保持几千年、上万年，只要没有人类的干预啊，它就可以循环下去。但是如果是人类的社会，如没有遵循这种自然的这种平衡的时候，它就表现出来是比较脆弱的，就是它比较依赖外部的输入。我小时候就是在山东的一个小乡村哈、啊。我记得我小时候一年到头很少出门的，也就是在村子里生活都能满足似的，不需要太多的出门。儿。然后包括吃菜呀、粮食啊，基本上村里都可以自给自足的，只是一些特别的物资需要到镇上去买。也有一些小商贩儿，然后会下村里面来卖，就是感觉到那种在地的生产消费就可以循环起来的状态。但是后面就是城市化的进程加快之后，其实是有点把这种循环模式变成了一个单线的模式了。你像现在的这个农业生产，基本上都是单一化的嘛，某一个产区都种的一个东西，百分之八十到九十甚至更多输送到城市。就像刚刚说的，城市的这些厨余啊、有机废弃物这些啊，又不能循环回来，所以它就等于是说。把乡村的土地上的资源是不断的向城市输送，但是没有输送回来，它其实就是对土地单向的利用，这样也是造成这个土地不可持续的一个原因，也就是后面造成了很多的食品安全呀、隐形饥饿的问题呀。隐形饥饿，它这个也是因为土地的矿物质外流嘛，土地里面的矿物质它慢慢随着蔬菜、粮食慢慢的进了城。但是废弃物是流入下水道了的，没有回到土地去。那这样的话，土地上的矿物质也是一个单向的流动，城乡的一种分离，也是土地不可持续的一个原因吧。所以，就讲到植物的可持续的供应的时候，我感觉到它的背后是这种城乡的关系，以及人和土地的关系。不单是单向的一个从土地的索取，还有一个就是人有意识的去把有一些有机物和一些资源再回流到土地上，让土地的肥力得以保持的这种想法吧。也包括城市里资源的优化呀，像屋顶的这些菜园儿、阳台以及城市的绿化，未来可能会有这样的一个趋势，大家会考虑要去种一点菜了。嗯。
4: 城市如果有这种空间的话，其实大家肯定也是愿意去尝试。就是接下来这种，一个是租地的，另外就是在乡下租这种民宅来生活的，包括屋顶种菜，可能也是一种趋势，可能也会慢慢先转化成一种时尚吧。我觉得转化成时尚以后，才能转变成消费趋势。我觉得要先把农业做得要好玩一些。如果我们屋顶啊、家里的阳台呀、啊，都能够实现多元空间的一种种植。可能
2: 它就会有一些普通的弹性吧，我感觉是。还有就是现在城市里面不是说百分之七八十的垃圾都是厨余垃圾嘛？其实如果是把这个厨余垃圾然后在地化的做成堆肥，一方面它可以在阳台或屋顶种菜，另外一方面呢也减少了市政的垃圾填埋处理的这种压力嘛，是一个更符合自然规律的一种方式。
4: 对的，厨余垃圾其实是这个量非常大的，就一个家庭按上海这边一个家庭每天啊，大概在三公斤，去用厨余做一些堆肥啊，做一些发酵液呀、啊、等等，这个是可以用的。但是家里边的产出的厨余垃圾太多，种植空间又非常非常少，所以效果可能也不是特别明显。当时我们也考虑过一个社区对一个农场，或者一个社区对一个乡村。这个社区的厨余垃圾就回到这个乡村里面，它可以通过什么技术方法来？然后这个农村产生的这些蔬菜呀、水果呀这些东西，又定向的销给这个城市社区。我觉得这是一个很完美的一种城乡融合或者城乡对接的一种方式
2: 。我感觉在技术上来讲，其实现在也是多样化的技术来处理了，并不是一个不可以解决的问题。还是在于每个个体对这个东西可能有一个接受和要去尝试的过程，就是一旦大家想要去做了，这些方法也都不成问题。形式的话，可能也是多样化的，就是有条件的地方可以在阳台种，或者是在屋顶种，甚至呃一个社区可能有自己的社区菜园或者是能有和就近的乡村去做一些对接。哦，我觉得应该是有很多的可能性的吧。
1: 因为现在是劳动节嘛，然后我们也正好可以聊一下劳动的这个意义啊。我前段时间有些前同事，就是因为上海嘛就隔离了，然后他们就发现说，原来不是公司需要他，而是他需要公司，是来劳动，才发现他的这个存在感是由工作来呈现出来的。就他隔离之后这样说，然后像丽君也说，他在三十亩的果园里面一个人劳动。我就感觉其实挺好的，就因为我自己以前有一年在千岛湖也是类似于隔离一样的养蚕，养了一个月，然后就那段时间基本上手机也不怎么用，然后你也不用管销售，也不用管市场呃这些，然后也不用跟外面过多的打交道，就是早起早睡，就是劳动还挺好的那感觉，很难有这种沉浸式的机会，就是劳动
3: 。嗯、我在果园比在家里作息还要更好一点。像在果园当然也干活啊，睡得也早，一般的八九点就睡了，起得也比较早，没有那么多人，没有那么多事情，干活儿就行哈。然后也没有那么多的思虑上的东西，那种状态还挺好。像今晚忙到天黑，在果园这里边，因为有很多木头修剪下来的一些苹果木头哈，我就烧烧炕，烧炕的时候呢，炕比较暖和。躺在上面用炕烫烫腰，感觉还是很舒服。烧炕的时候锅里放点水嘛，再舀出来点烫烫脚。在家里住经常洗澡，但是很少用热水来烫脚。但在果园几乎每天都要烫脚。周围的环境、周围的人的话，很大程度上能够影响到我们的一个生活节奏。我一天怎么着也得劳动十五个小时左右，这种感觉也挺好。
2: 说劳动这个事情，在当下这个语境，肯定不是单是指在土地上劳动了、啊，应该是说我们的工作呀，包括脑力劳动、体力劳动，什么不同的工种什么的。刚刚说到一句话，就是不是劳动需要我们，是我们需要劳动，是吧？我觉得还还真的是这样。没有工作被迫在家的时候，其实是很容易焦虑啊，各种情绪啊就会起来。不单单是那种经济上的问题吧，更多的其实就是人的一种精神的需求一样。工作的这种场合，它其实是人的一种精神的空间，一种精神上的不同于在家在生活当中的一种空间状态。我自己的一种感觉就是在工作当中还是保持一个蛮向上的一种状态的，就是会让你去追求一些新的东西，或者是有创造性的东西。人是在这种工作当中去获得成长，呃，收获那种创造和各种启发的一一个机会。如果是离开工作一段时间，还是很想念工作的状态的
0: 。我爸爸从我小时候开始就一直在这个单位上班，他一直就是在盼着退休嘛。前几年反正就说，男士的退休年龄好像从五十五延到六十了。然后他又突然要多熬五年，就是挺难过的。就前一阵子威海疫情的时候，有一个多月的时间就不能出门嘛。我爸就只是出门做核酸，然后就在家里办公这样。后来终于能够回单位上班的那天，我爸非常高兴的拍了一个他走在他们单位的路上的一张照片，然后在我们家的群里发了一个大笑的那个笑脸。我就感觉这么多年来，我从来没有看到他这么高兴去上班。我不知道他是发现了工作对他的价值呢，还是说他终于觉得可以去到一个不是在家的环境里，可以出去透透气了，可以跟人说说话了，还是说疫情的这个环境让人更加珍惜自己所拥有的东西？就不管是家人的陪伴也好，一份事业带给你的那种充实感也好，就你可能之前会觉得，对你来说是一种负担。但是疫情的存在让这些变得珍贵了
1: 。我小孩不是发烧嘛，推拿，然后那个中医突然跟我说：“哎，你听过社区知识农业吗？”<笑>然后他给我介绍什么是社区知识农业，温铁军什么什么。然后其实我没跟他讲，我的我的十年前不是去小毛驴嘛，我我也没也没有拿这个来说啊。他跟我说他有一个朋友，然后是个牙医，牙医你知道很挣钱嘛，然后吃的东西就自己去乡下找一个农民那个什么的。之前不是说马克思说什么是最高等级的享受嘛？就是说按需什么什么共产主义社会什么之类的，就劳动变成了一个需要而不是一种被迫的东西。然后你会发现，真的是在实现了财富自由的这种医生相对比较注重健康吧？就是牙医也实现了财富自由的人身上，他们反而回到了这种劳动。你就觉得这种可能是劳动的意义吧
4: ？就上海这边嘛，疫情刚开始的时候，因为物资比较紧张，大家都在抢菜。当时我们有一些朋友在谈，就是大家哎，看来还是对农业这块比较可能会会在乎了。那后来我们其实发现呢，就是大家对于买菜来说，这个菜虽然是一个必需品，但是大家抢菜的这种意识，其实把菜还是做成一个这种商品，并没有说通过这个菜，认识到了菜的来源、食品安全的问题，或者说是菜它背后劳动者的这种价值。当然，这个我们也说可以是一个过程啊。那我们希望是怎么来引导？就是大家通过把、啊、食物看得非常重要，能够更多的关注我们大众的劳动。我不知道其他城市是不是这样，反正上海现在就是大家菜基本上都不缺了，各种渠道都可以。现在大家在团什么呀？就是团这些什么小龙虾呀、奶茶呀、冰淇淋啊，又开始团这些产品了。
0: 我刚刚查了一下劳动节的来源，它是源自美国芝加哥城的工人大罢工，一次伟大的工人运动，所以它是一个国际劳动节，应该是说给工人的节日。农民肯定是要跟着节气走的，不能说硬性规定五月一号到五号你就休息。
4: 是啊，我们现在所有的这些文化也好，这些制度也好，基本上都是和农耕这块脱离的。你对于农民来说，你说星期一、星期二什么到周末，呃，还有一些什么假期，其实这些和农民的关系并不是很大。包括我们说一日三餐吃饭要吃三顿，这个和农村的关系也不大。其实，在很多地方现在基本上就是两两餐。早晨出去干活，然后可能到十点钟左右回家吃一顿早午饭，下午又去干活，然后晚上吃一顿饭，什么两两餐这样子啊？因为现在所有的生活习惯是根据上班的制度安排来
3: 制定的。我今天就是两顿饭，早晨起来冲了一碗蜂蜜水就开始干活，干个四五个小时的活儿吃一顿儿，傍晚或者说早一点再吃一顿就行了。
1: 我知道，像贵州，像苗族的话，他们山里面去他自己的地里面很远，要翻山越岭的，所以他们就吃一顿还不是两顿，而且他带是带那个糯米，饭团一样，糯米消化时间比较长嘛，因为他们中午也不回家，因为太远了。那我们这里呢是平原，然后又离家比较近，有时候夏天要吃四顿，早上当然是喝粥就出去干活，然后呢中午回来吃饭，下午还会吃一顿点心，我们叫。晚上吃晚饭，但是呢，这个饭实际上就是烧一次，就中午烧煮饭，然后点心还是吃那个饭。晚上呢，还是这个饭，有锅巴嘛？那锅巴就放水了，然后煮成粥，然后那个饭呢就蒸一下。所以它其实正经是煮一次，然后呢就说吃三次这样。所以我们一直以来是这样的，但是后来呢，最近就是说血压比较高啊，现代人啊，这个农村生活也变得现代了，好多人家晚饭的那个粥就不喝了。医生劝他们这个碳水太高了，然后粥不喝了，晚上现在也吃饭。确实就是以前就是晚上这顿是吃最多的，菜也最多，一般就是全部吃完嘛，然后就很撑。我们以前小时候，我记得我小学的时候是有农忙假，就不是劳动节的假。农忙假呢，差不多是夏天，那时候双抢，就是以前是种两季稻，早稻收的时候呢，晚稻正好插秧，所以是非常非常忙。就农村的小学就放假，让你回家去帮忙。
4: 是的，我就说现在整个的农村的生活习惯这种规律啊，包括计时的这种方式，都是按照城市的来，整个的制度设计都是遵照城市的生活习惯。刚才那个建刚提到了这个农忙假，我记得我小学的时候还是有农忙假的，一个是麦秋的假，一个是叫大秋假。麦秋假收麦子的时候，一次是放十天，然后大秋假是收玉米的时候，也是放十天。小学能干的活不是很多，他并不是为了给我们放，而是为了给这些乡村教师来放假。因为那个时候的乡村教师除了教书以外，他还要忙自己家里的一亩三分地，所以他必须要去抢麦收、抢收玉米。但是现在呢，基本上都是机械化了嘛，所以劳动力也解放了很多，所以教师也不需要放这种假。小时候记得是用那个石碾子把地压得很硬。把麦子放在上面，用一个石碾子在上面不停地压，压下来以后，那个再收这个麦粒，然后再筛选麦粒，就是拿一个簸箕啊往天空上扬，把那个空的壳子给它扬掉，晒几天，然后再收起来。因为那个麦秋稼的时候，正好也是赶上这个交接的时候，经常会有下雨，所以都要抢收，而且那个时候抢收都是互帮互助，今天老王家收，几家人去他家帮忙收。然后明天是老刘家收，然后几家人帮他去收，都是这样互帮互助。我们那个时候最喜欢的就是在那个卖秸秆堆的那个垛上面，在上面疯跳，跳来跳去，然后烤麦穗吃。现在想起来蛮有意思的啊、哦。现在的城市的小孩子，包括农村小孩子，已经没有这样的机会了。甚至有些农村的孩子，家长特别宝贝嘛，也不让下地干活了，觉得现在农村的孩子也非常缺少这种农耕的教育。
1: 我想想看，我自己那时候其实也帮不了什么忙，也许老师真的是自己要要干活。我们那个老师，我记得让我们去帮他采菊花。我们这里不是航班局吗？产区，啊、我们就很烦我了。他家地里边的菊花田，帮他去采菊花。然后我想起来，我们这里是这样：，就暑假结束之后，然后呢，你去报道，上午报道，中午回家吃饭，回来就拿一样农具。为什么呢？因为一个一个夏天之后呢，这个操场上全是野草，然后长得特别高。荒的，因为那时候土的操场嘛。下午全体学生就来大扫除，然后就是割草，拿锄头啊，或者是拿那种镰刀啊，或者是什么干一下午农活，把这个操场清理干净，然后第二年才能正常的上学、哦。当年就是说回农村，就有一个想我小孩能够在农村长大，觉得还挺好的。后来发现，虽然我两个小孩都是在农村出生，然后长大，但是还是完全不一样，跟我那个时候，因为这个环境已经没有了，好像他们的这个生活还是也比很城市。乡村基本上也处于瓦解的状态。我们这里虽然说不用像西部农村一样出去打工，但是这个人这个心不在这里，就是说这个村好像还在，但是实际上他这个已经瓦解了。就是因为不用干农活，然后都是在城里面工作，只是晚上回村。这个是不需要像西部那样出来打工，但是整个这个村庄的这种精神面貌已经没有了。所以那两个小孩也是要诚实。然后我现在是强制他们去劳动。现在我这样子这样。最近是养蚕，然后我就强制他们去采桑叶喂蚕呀、啊，这样子就我就完全强制了，干的不重啊，比如干个半个小时啊，这样子不会超过一个小时的，想让他们有这么一个印象，就是说，嗯，其实我小时候我我有印象嘛，因为我妈也是强制我去种田的嘛，当然不愉快，然后包括我小时候，其实我很讨厌，就你别看我现在返乡了，但我其实那时候是非常讨厌所有的我们这里的农活的，采菊花喂蚕、插秧，而且我非常不擅长。但是我现在回想起来，就是我觉得这种体验是有记忆的啊，因为等你懂事了之后，你就知道这个东西是有记忆，然后你会原谅父母当时的这种这种强制吧
4: 。我觉得也是这样，就我小时候家里边也会安排，就是帮忙做一些农活嘛。因为以前的农村里边还是家里边除了种田以外，还会养一点猪啊，养点鸡。那个时候放学呢，经常有一个任务就是去割草，割猪草。然后发一个筐，然后一个小镰刀，然后割完一筐就回来了。那个时候边割草就跟小伙伴一起边玩割完一筐，天快黑了就回来了。然后还有就是刚才说的过麦秋假的时候，就是在农田里边帮不上多少忙，但是有一个忙就是什么呀？在家里边帮忙去热饭。家里边大人把饭呢、啊、菜呀、啊，可能早晨就弄好了，然后中午吃的时候呢，就要在锅里面热一下，就帮忙烧火热下饭，然后带过去。那个时候很多事情不太乐意嘛，那现在想起来，哎，正好是那个时候的这种锻炼嘛。现在想起来都是一种学习，我觉得不能太顺着
3: 小孩子啊，树不穿不直嘛。<笑>我可能意见不太一致啊。我小孩其实我不太管他，但是我会有意识的，有的时候去引导他。我家那个老大是个儿子嘛，他就是玩手机啊什么的。我都不管他上学呀、啊，学不学东西，也不回家，我们都不教他。但是我觉得通过他自己接触一些东西，他数也会算，他好多字儿都认识。但是我们都没有教他，所以有的时候不管他，好多东西其实他能接触到一些礼貌性的东西啊，一些生活技巧上的东西都不教。都是通过自然而然的影响，他自己慢慢的就会了。我觉得就是这孩子其实晚一点知道事情也不见得就是坏事，反而这个过程可能不痛苦。因为我小时候家长束缚的比较多嘛，我觉得就是一种自由的状态，应该能保持更多的天性吧。给孩子，我去果园有的时候也会带他们，也不用他们干活。老大老二他在果园玩有的时候他不愿意回家，他在果园玩着也开心嘛。当然，我们的果园正好也是生态果园，里边生态多样性也比较好一点，应该是给了他们一个自然界应该有的样子。他们有的时候也是挺投入、挺陶醉的，喜欢在里边追逐打闹，看到一个什么小动物什么的还比较兴奋。我管他们比较少。
4: <笑>你那边就是教育里边最好的方式嘛，就是言传身教。小孩子他最好的成长就是观察你的一言一行嘛，你还是给他很多的机会跟空间。因为现在我们在农村也好，在城市也好，其实现在小朋友没有那么多的这种机会了。基本上家长能陪小孩子，平时都在上班在忙，能跟小孩子接触的就是可能晚上聊一聊，周末或者节假日带小孩子去各个什么地方去玩一玩，消费式的，他并没有日常生活式的。你这边日常生活式的这种机会更多一些。
3: 反正就是没有有意识的去教育他，基本上少，就个别的时候，哎，觉得哪一方面可能对他有好处，会有的时候和他提一下，聊一下，引导一下
0: 。小孩子几岁了
3: ？老大都快六周岁了，小的还不到两周。嗯，但是他他认识很多字，但我没教他，他就是手机学的。幼儿园也不教，我们那幼儿园是蒙氏教育嘛，教的东西很少，但他自己就会嘛。游乐场也带他去。去很多次游乐场，然后果园也去，就社会上有的东西基本上都接触到。好多时候我不带他们，他妈带他们去游乐场，我能去的时候我也去，和他们一起滑滑梯什么的，就是一起玩耍的状态。在果园有的时候也是一起玩耍的状态，弄个小自行车在果园里也能骑，我就觉得摔一下也没有关系，安全意识呀都让他们慢慢在摔碰中去养成。有的时候也会摔的，这个头上一个青啊。嘴磕破血呀，这样的事情也是经常发生的。我觉得没有关系，哪怕是受点大一点的伤，我觉得对他们成长有好处，就不用管太多，就告他他们车注意一下，和他们强调几次。因为其实你强调的东西少了，当你要强调哪一个东西，而且强调个两三次、三五次的时候，他很容易就意识到能够注意到关键的东西，提醒一下，效果还挺好。
1: 我们这个社群里面，好多人就会专门的去华德福教育啊，或者是主流以外的教育。这个这个我们倒没有，就是我们现在也是就一般的公立学校。就农业这一块呢，是我给他加出来的，其他也没没什么，我也没觉得。因为回到乡村，这个小孩似乎能够接受一种很不一样的教育。我现在没有这个感觉了，现在还是基本上跟外面的世界连通的，或者我们说乡村反倒是被城市的这个文化左右的。现在有种感觉，反倒是我们这里有比较强的那种地方的一些风物啊，就像我们现在做的这个蚕丝也好，杭白菊也好，这种符号反而能够加深他对这个乡土的这个。虽然可能短期内可能是一种表面的，就是说基于产品的、基于这个物质的东西，乡村的这个不一样，但是现在也没有办法，因为城市文化确实比较强势。之前参加了几个分享，就是一个是云南的那个乡村移居者吴成他们，但他们的特点是说全是城里人到了乡村，跟我们这种返乡青年还不太一样啊、哦。他们分成了三种，一种是说返乡青年去到了别的村，还有一种呢是说呃城里人去到了村里，还有一种呢是说返乡青年就是属于是回到了自己的原生村庄，就这个确实不太一样嘛，大家的那个初衷啊什么的，城里人很多到了乡村就其实。有点像飞地的感觉，就是他到那个大漠渔村，他很多其实对原来的这个农村的东西，因为他如果没有在农村生活过的经验的话，其实是比较浪漫主义，有时候比较表面，总感觉怪怪的。就是说前几年啊，我是这样，那我现在发现，就我认真听他们的这个分享，我觉得他们如果说求同存异的话，我觉得这个同还是大于异的。我自己来说，没有以前分明的那么的清楚了。就我觉得也不需要，就是因为即便是这样的人也是很少数的，在这个社会，最近这个直播很多嘛，都还质量挺高的。昨天我听了一个上海的讲江南传统文化的，然后他就是上海大学的美术老师，他是一个写古诗词的。听他的分享，你就感觉他是有一小群过着那种传统文人式生活的一个小圈子的一个一个群体在上海啊。有些人写诗词，有些人是画画，有些人是写字。然后他们会有一些定期的聚会啊、雅集啊这种，在一个什么苏州的园林里边，啊，这种我以前都不知道嘛。前几年如果看到这种，我也觉得会有一种自然而然就会有一种批判性，觉得哇，就是那种小资啊什么的。但是我现在也不这样了，就是我觉得这种人也很难得。我觉得这个不是那种，嗯，好像小资的矫情，我觉得不是这样的。我们这些就全部刚好讲这些乡村移居者也好，还有返乡青年也好，还有一些刚才讲过的传统的那种生活的人也好，我觉得在那种资本的面前，或者在那种工业化的面前，我觉得就天然的变成了呃盟友的感觉。我是能够从不同的他们的类似这样的群体身上获得很多生活的灵感的。他只要是真诚的这种生活，就不是那种麻木的那种单一化的工业化的生活，我觉得都很好啊，我觉得都很好
0: 。我爸五一放假嘛，在家待着也挺无聊的，就挑了一个近郊的比较大的湿地公园去玩、嗯、结果就开到那附近的时候，我们俩都惊呆了，就是下午三点多钟了吧已经，公园中间那条主干道。停满了车，就是感觉像暑假的海边的那种程度，就一个车挨着一个车。可能因为大家也出不去，然后再加上威海三四月份的疫情比较严重，大家都在家里憋着。然后我爸就说，大家真是憋坏了。进公园里以后呢，所有人都要么就是在器器具上玩，要么就是在草坪上面搞一个野餐垫呐、啊，搭个帐篷呀。我就觉得特别不像是在威海会见到的场景。有一个朋友就跟我说，就像在威海这种小城市哦、啊，谁家都有在村里的亲戚，大家都还有那个在村里生活的记忆，大家没有来农村玩儿、体验生活的这个需求，大家到农村可能更想做的事情就是挖野菜或者是采摘，就摘一个草莓啦，摘一个柿子啦，这样吃。我感觉。小城市的人，大家离土地没有那么远，不会有这么大的需求要去一个近郊的公园呃，结果发现需求还是确实挺大的
2: 。人对土地的需求不只是食物、
0: 哦。是。我姥姥一年多前吧，就是一边身子不能动，所以一直要他们轮流照顾。然后我姥姥还有一点抑郁。老是说自己不行啊，不想锻炼啊什么的。我妈就说，有时候连续照顾我姥姥几天，头就觉得特别大，她就特别想去海边或者去山上，说清凉清凉，其实就是放松一下脑子。我妈也是从小在农村长大的嘛，虽然她对我现在住在农村很不理解。但是从他的描述里来看，他是能够感受到，就是自然环境给人带来的那种舒缓的感觉的
2: 。这都是被土地滋养过的人忘不了
0: 。是他可能理智上接受不了，但是他的那个感受上，<笑>对,对对对，记忆，对，是的。